0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
1: Olá, bom dia, eu sou Joel Escala. Começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. Uma pesquisa do Instituto Ipsom uh, revela que no final de 2018, que os brasileiros são os que mais acreditam em fake news no mundo. Durante a pandemia, um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que 76, 73% das notícias falsas sobre o novo coronavírus circulam no aplicativo de troca de mensagens, o WhatsApp. No Brasil, 62% dos entrevistados admitiram ter acreditado em alguma notícia falsa em relação aos outros países. Vejam só. Ah, os entrevistados revelam que foram enganados pelas fake news, na Arábia Saudita 58%, na Coreia do Sul 58% também, no Peru e na Espanha com 57%. Aí se revela que o Brasil é o que mais acredita em fake news. Para falar sobre o assunto fake news em tempos de pandemia, eu converso com Rodrigo Retier, que é jornalista e professor da faculdade Casper Libro, um dos idealizadores do Vaza Falciani, curso online de combate às fake news e desinformação. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel. Obrigado por estar aqui com vocês. Um abraço. Gisele Truze, advogada especialista em direito digital e direito criminal. Olá, Gisele. Tudo bem? Olá,
2: Joel. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, por estar mais uma vez aqui.
1: Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Você também confere as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureiro, da, Rú da Rádio ONU. É, também uh, os destaques do Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves E a participação, claro, uh, do jornalista Frank Valverde Bom dia, Franklin
0: Bom dia, Joel Bom dia, Rodrigo Gisele Bom dia você que está em sintonia com o Observatório na
1: Brasil atual Frank, você já foi vítima de divulgar uma, uma notícia falsa na sua carreira profissional? Como jornalista, não Porque aí eu sou obrigado a ter que checar
0: constantemente antes de publicar como cidadão no WhatsApp, já me aconteceu de eu passar adiante uma informação que eu recebi de uma fonte segura, mas essa fonte segura também não tinha checado antes e acabou circulando. Mas como profissional do jornalismo, não. Eu checo dez vezes antes de, de publicar alguma coisa.
1: Como criar uma cultura para preservar a notícia correta uh, num país onde a maioria dos brasileiros consomem uh, notícias falsas, Rodrigo?
3: Muito difícil,
1: né, Joel? Eu acho que
3: existem alguns caminhos aí, o principal deles, com certeza, é a educação. Esse tema, mídia, leitura de notícias, enfim, identificação dos gêneros jornalísticos e gêneros da comunicação mais amplamente, ainda é um tema pouco tratado. Considerando que a gente está ainda numa infância também das redes sociais, esse tipo de questão precisaria estar tá mais presente na escolarização, desde a escolarização básica. A gente já tem um começo de caminho interessante, né? a Base Nacional Comum Curricular recém-aprovada traz já essas diretrizes para você tratar o jornalismo, tratar fake news, desinformação, tudo isso dentro da sala de aula, mas são só os primeiros passos, Joel. A gente tem algumas ações de entidades, de grupos que estão preocupados com essa questão, mas em termos de política pública ainda estamos
1: engatinhando. São ações isoladas. O... Gisele, eu conversei com você já há algum tempo sobre o marco civil da, da internet. Uhum. É, do ponto de vista legal, é, o que, que o marco diz a respeito de notícias falsas?
2: Tá. Bom, na realidade, o marco civil ele visa uma outra questão, né? que é a proteção dos logs de conexão, né? a guarda, melhor dizendo, dos logs de conexão pelos provedores de conexão e de aplicações. É, o marco civil prevê é, alguns conceitos conceitos relacionados à, publicidade, à publicação de conteúdos nas redes sociais, a privacidade do usuário. E ele restringe que qualquer conteúdo da internet só poderá ser retirado através de um processo judicial, o que faz com que qualquer cidadão que se veja eventualmente alvo de uma fake news tenha que, na grande maioria das vezes, ingressar com uma ação específica para obter uh, a retirada desse conteúdo da internet. Mas a questão da fake news, a gente fala muito do PL, das fake news, né, que está tramitando agora no Senado, e como se as fake news não tivessem ainda uma definição legal, não fossem enquadradas como crimes. E, na realidade, não é bem assim. Fake news já é crime, sim. A gente pode conceituar as fake news como notícias fraudulentas, porque além de falsas, de serem mentirosas, elas também visam com que o, o leitor tenha um comportamento específico. Que ele clique num link, que ele compartilhe um conteúdo, que ele publique alguma determinada, algum determinado comentário. Então, ela faz é, com que o indivíduo gere um outro comportamento que sozinho, muitas vezes, ele não teria. E, objetivamente, é, isso acaba por é, resvalar em questões vinculadas a crimes contra a honra, difamação, ameaças, né? as pessoas que são alvos dessas fake news. Então, na grande maioria das vezes, as fake news podem ser uh, conceituadas também como práticas de crimes contra a honra, de crimes de ameaça, de apologia a crime, incitação a crime, crimes de preconceito, discriminação racial e por aí vai. Então, a gente já tem uma base legal mínima para criminalizar fake news. Tá? Muito é, bem, mas a lei não é respeitada, é, né? No último é ano e meio, a gente
1: está vendo biografias a ser jogadas na lata do lixo e, e sem nenhuma ação na justiça, ou julgamento e condenação dessas pessoas.
2: Exato. O que ocorre aí é que, como muitas vezes a gente fala na tecnologia, né, o problema não é uh, o software, a máquina em si, mas o usuário. Né? Dentro dessas questões, é o indivíduo que não está fazendo uso correto da informação que a gente tem à disposição. Então aí cabe a cada um né, dos afetados por essas fake news ingressar com os processos cabíveis contra essas pessoas, porque sim, isso já é tido como crime. Né?
1: Muito bem, Ô, Rodrigo, o que te motivou, obviamente, é esta realidade a criar esse curso online, né? Vaza falsiani. É,
3: então a gente identifica, né, Joel, a sensação da gente enquanto jornalista, professor e cidadão mesmo é que a questão da desinformação, mais do que as notícias falsas, elas vieram para ficar. Bom, tá com a gente por um bom tempo, realmente. A Gisele falando de algumas ações importantes aí do ponto de vista jurídico, o Estado começando a se mexer também, né, Joel, em termos de inquérito no STF, tem sido importante apesar de alguns vícios de origem, a gente tem visto que esse inquérito tem dado resultados, tem levado, por exemplo, à retirada de vídeos, né, voluntariamente, né, voluntariamente entre aspas. Né, os bolsonaristas estão muito preocupados agora com o que está ocorrendo e estão tirando vídeos do ar que teriam é, quantidades aí absurdas de, de desinformação. A própria CPMI das fake news também trazendo muitas revelações e as investigações jornalísticas também sobre o Gabinete do Ódio, né? que seria uma estrutura paralela, ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, pertinho da sala do, do presidente, tutelada pelo Carlos Bolsonaro, né? o filho 02 do, do, do Jair Bolsonaro, que seria o grande epicentro das narrativas que dariam origem, a, pelo menos, a, a, a desinformação do ponto de vista mais político. Né? Porque a gente tem desinformação na saúde, temos desinformação em relação à ciência, como a gente tem visto é, na pandemia, mas a questão política ela tem sido bem atacada. Tudo isso é bem importante, as plataformas estão começando a se mexer também, você vê Twitter, Facebook, Instagram flagrando, né, colocando bandeirinha ali de post que não é confiável, derrubando post, derrubando é, incitadores contumazes de, de desinformação, mas nada disso vai ser resolvido se você não trabalhar na outra ponta, né, Joel? Exatamente. Ponta do receptor que é a ponta da educação. Então, o Vaza Falciani é uma dessas iniciativas que a gente estava comentando aí no início do programa, no começo da fala, de tentar trazer para mais perto do público, dos receptores, da audiência, essas estratégias de comunicação, essas estratégias de identificação de notícias falsas, de entender que esse mundo que a gente está consumindo notícia hoje em dia é um mundo que a gente chama de infoxicado, né? é como se fosse um grande banquete em que você tem comida boa e você tem uma comidinha ali meio que vai te dar uma diarreia depois, vai te dar um desarranjo intestinal, né? Como é que a gente lida para separar uma coisa da outra? Então, é uma dessas iniciativas e foi isso que motivou a gente a fazer esse curso online, Joel.
1: O, o Franklin, o Rodrigo insiste que a educação é pela educação que a gente muda essa realidade. O que deve ser mudado na cobertura do jornalismo para combater isso? O que nós precisamos mudar enquanto profissionais da comunicação para interagir nessa situação e transformá-la?
0: Olha, Joel, é, até por ser membro da Comissão de Ética dos do Jornalistas é, aqui no Estado de São Paulo, acho que, é o, que é, o que é fundamental é a gente trabalhar com o Código de Ética na mão. Ah, se os colegas e eh, todos nós trabalharmos com o código de ética dos jornalistas na mão, eh, o produto que vai ser oferecido, o produto jornalístico, ao, ao leitor, ao navegador, ao, ao telespectador, vai ser um produto de qualidade. E eu queria aproveitar também e colocar uma, uma, uma questão. Né? Eu estava pensando aqui, eu também como professor universitário, eh, há alguns anos a gente não falava em fake news, tá? a gente falava em manipulação. A mídia manipula, havia manipulação de notícias verdadeiras, não de notícias falsas, mas a forma como ela chegava até o consumidor final, ela era manipulada. Agora, com as riqueza, a riqueza da tecnologia e as redes sociais foi acrescentado um novo dado, né? que são as fake news. E eu queria passar para o Rodrigo, que tem um, um, um assunto trabalhado tem, é, nessa, nessa área, né? ele trabalha nessa essa área da, das fake news. É, qual que é a diferença entre uma, uma notícia manipulada e a fake news pura e simples, ou essa notícia fraudada, como bem a Gisele colocou na, na, sua, na sua fala? Perfeito, Franklin.
3: Em geral, no campo da comunicação, a gente tende a, a, a conceituar dois conceitos importantes aí, né? Um conceito que é o mais estrito na comunicação, que é o de fake news, e um grande guarda-chuva, que é o guarda-chuva da desinformação. Então, vou começar pelo menorzinho aí, né? Fake news, para o campo da comunicação, são notícias que circulam em rede social, em geral, não são assinadas, porque a pessoa quer se livrar justamente dessas implicações é, jurídicas que a, que a Gisele mencionou na fala dela, são notícias que tem alguma mentira ou seja, tem algum fato que comprovadamente é inverídico e quarto, que é o importante para definir fake news são notícias que imitam o formato jornalístico, então você tem manchete, você tem é, foto com legenda você tem lead, pirâmide invertida né? quem é do campo do jornalismo sabe que é o jeitão que a gente escreve as notícias a desinformação é um guarda-chuva mais amplo. Ela pode ter todo tipo de informação que não esteja conforme os fatos. Então, aí eu posso ter, por exemplo, um post opinativo do WhatsApp que acusa alguém de alguma coisa. Eu posso ter uma imitação, alguém com uma voz parecida com o do presidente ou de algum político tentando se passar por ele. Ou Deep News posso... também, né? A, a ah? Deep News, né? A isso, uhum. a deep faith, deep né, que são aquelas coisas
0: que, uh, você,
3: usa, é, que você usa o recurso é, de programas de, de computador para simular o rosto da pessoa, né? isso é, é muito comum hoje em dia. O, o engiesamento, que é aquela coisa que você é, fala, por exemplo, você tem um debate que é de meia hora e você pega e edita um trechinho de dois minutos para você mostrar alguém, como se diz hoje em dia, lacrando no debate, né? o uso de uma linguagem mais polêmica, quando você fala urgente, repasse isso adiante, vamos fazer chegar até o presidente, tudo isso é, a gente pode dizer que é um tipo de, de informação que não é uma informação serena, que não é uma informação preocupada com a pluralidade, não é uma informação preocupada com a exatidão dos fatos. Então, tem um grande guarda-chuva, e aí que eu acho que está o problema, porque se fosse só fake news, era mais fácil de você combater, você tentava derrubar os sites, né, Gisele, que o uhum, tá um site e pronto, mas a desinformação ela é muito mais sutil, ela tem várias estratégias que vão, inclusive, se renovando para você tentar dar uma maquiada no fato. Então, às vezes, a gente não está falando de uma mentira completa, de uma inversão exatamente completa, né Exatamente. Estamos falando de distorção, de enviesamento, então, nesse sentido é o é um problema mais complicado do que, do que só fake news.
1: E no direito, Gigério. é
2: Essa questão da desinformação, ela é bem perigosa, bem arriscada, também na área jurídica, né? dentro do, da interpretação jurídica, pelo seguinte, quando a informação é fraudulenta, né, eu não digo só falsa, porque é, falsa é você falar se a informação é sim ou não, positiva ou negativa, verdade ou não, isso é muito mais simples fraudulenta envolve esse contexto de que a informação pode ser falsa ou não, então ela pode ser um contexto verídico, é um fato que ocorreu, é um, é um teor verídico, só que da forma como ele é construído, a roupagem daquilo leva as pessoas a tomarem um impulso, a terem um determinado comportamento, que é justamente para disseminar essa desinformação. Então, muitas vezes, um fato jornalístico que é verídico, está muito bem escrito, por alguém que quer criar uma fake news, ela pode, essa pessoa pode manipular esse conteúdo com determinado objetivo, distorcendo o que está escrito naquela matéria, criando uma manchete que chama muito a atenção uma manchete sensacionalista ou polêmica, né? que sempre vai utilizar alguns assuntos do momento. É, ou algum negócio de clamor social, algum viés de clamor social, né? aquilo que tem um apelo né? é, político, social, educacional, de saúde pública, que é o que a gente vem vivenciando muitas vezes aqui, por conta da pandemia. E é, como o Rodrigo bem falou, né? olha, é urgente, repassem isso, é verídico e tal. E isso leva o indivíduo muitas vezes a se ater somente a uma manchete que está totalmente desconectada com o teor daquele assunto. E o indivíduo não lê o conteúdo, que pode ser verídico e, na realidade, dizer outra coisa, mas ele vai pelo link, né? pelo, pela manchete em si, e não é, verifica nem sequer no seu navegador se existem outros sites que também compartilham esse mesmo conteúdo. E isso é fácil da gente fazer uma verificação rápida, né? E muitas vezes aí você é o primeiro ponto que você começa a identificar a fake news. Você recebe aquela manchete, naquele né, link, você acha um pouco estranho, muito sensacionalista, e aí você vai ler o conteúdo. Quando você lê o conteúdo, muitas vezes ele não tem qualquer relação com a manchete. Então, como a gente chama de clickbait, né, é, são as iscas, aquele aquelas matérias que procuram caçar cliques, para gerar uma indexação maior do assunto na internet, nas redes sociais, que são feitas para isso, para o conteúdo indexar, seja de modo positivo ou negativo, porque as redes sociais, em geral, elas não diferenciam é, o like que você dá, o joinha, de uma interação negativa, daquele emoticon lá da raiva, por exemplo, dentro do contexto do Facebook, é tido somente como mais um. Então, até a negativação daquele conteúdo, uma interação negativa para a rede social é visto como mais um. Então, ela vai ranquear mais ainda aquele conteúdo que está sendo negativado, porque o algoritmo da rede social entende que se eu tenho muita gente interagindo com isso, ele não sabe se aquilo é, essa interação é positiva ou negativa, ele vai subir ainda mais esse conteúdo dentro da plataforma, dentro da rede isso faz com que mais pessoas ainda é, visualizem e compartilhem esse material. E aí, dentro do direito, isso é muito perigoso, porque eu posso ter uma fake news ali que é, se contextualiza na prática de diversos crimes, a criação dessa fake news já pode é, entrar na prática de vários crimes, e quando as pessoas compartilham essa fake news, essa desinformação, né, que pode ser assim, uma informação verídica, mas ela tem um contexto manipulatório aí, por isso ela gera uma desinformação, essas pessoas que compartilham esse conteúdo, elas também praticam os mesmos crimes. E aí a gente já tem decisão é, jurisprudencial a respeito, já tem decisões do TJ de São Paulo nesse sentido, que quem compartilha um conteúdo negativo ou ofensivo na internet pratica o mesmo crime que aquele que fez aquela postagem original.
1: Então, então isso é um, esse é um alerta importante. Não só quem produz fake news, mas quem Exatamente. compartilha também é, pode ser alvo da justiça e de um processo criminal. Exatamente. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. O Brasil pode liberar a criação latino-americana, liderar a criação latino-americana de novos empregos na economia verde. A Ana Paula Loureiro, de Nova York traz as informações.
4: Segundo um novo estudo da Organização Internacional do Trabalho e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a transição para uma economia de emissões zero poderá gerar até 15 milhões de novos empregos na América Latina e no Caribe até 2030. Nesse cenário, o Brasil concentraria quase metade dessas vagas, com cerca de 7,1 milhões de emprego, seguido do México com 2,1 milhões. A pesquisa revela que, se os países da região adotarem políticas de emissões zero, poderão criar empregos dignos e construir um futuro mais sustentável e inclusivo para suas populações. O relatório também detalha o impacto de uma mudança para dietas mais saudáveis e sustentáveis, com menos consumo de carne e laticínios e mais adesão a alimentos derivados de plantas. Segundo a pesquisa, essa transformação pode criar empregos e reduzir o impacto negativo sobre a biodiversidade. O setor agroalimentar, por exemplo, perderia mais de 4 milhões de vagas na produção de gado, aves, laticínios e pesca. Mas 19 milhões de novas posições seriam abertas. O relatório oferece ainda dicas de como os países podem criar empregos dignos e fazer esta transição. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
1: Franklin,
0: em tempos de pandemia
1: essa é uma boa notícia.
0: Sem dúvida, né? Acho que nem, nem tudo é ruim, né? Notícias ruins e a gente acaba é, tendo ah, algumas notícias às vezes é, é, positivas. E é, aproveitando, já eu queria fazer, uma, levantar uma, uma questão aqui. É, com relação à questão jurídica né, das da fake news. Se, se uma pessoa, por exemplo, se eu a, a, sou ofendido a, por, por uma notícia falsa, eu posso processar porque eu estou sendo ofendido, né? ou seja, como, como, como calúnia, ou seja, como difamação, ou até como injúria, coisa que já acontecia antes mesmo da, da existência da, das redes sociais, da internet. Tá? Agora, ah, ao entrar com esse processo, é muito lento. Né? Enquanto isso, as redes estão viralizando, estão divulgando toda essa, essa, essa informação é falsa. E eu estou sendo, minha imagem está sendo prejudicada. Eu pergunto para a Gisele: como é que eu posso fazer para brecar isso rapidamente e minha imagem não ser corroída é, é, por essa informação falsa, por essa difamação, ou essa injúria ou calúnia?
2: Tá. Franklin, a solução disso efetiva, na realidade, assim, de emergencial, ela não existe, tá? Infelizmente. Porque a velocidade da viralização desse conteúdo é enorme e ela é dentro de uma, uma velocidade totalmente desproporcional à velocidade com que os processos judiciais andam, a gente bem sabe, né? Então, o que que geralmente a gente faz para tentar conter isso na prática? notificar extrajudicialmente aquele site, pode ser uma rede social, um blog, um site com viés tendencioso, né, jornalístico, assim, a gente notifica extrajudicialmente, encaminha-se um comunicado formal do advogado, solicitando a exclusão desse conteúdo ou a desindexação. A desindexação é importante porque você não vai entrar na questão de remover o material, mas sim retirar o seu nome daquele contexto. Então, o material permanece na internet, mas somente retira-se o seu nome, o termo de busca que está vinculado àquele conteúdo. Isso, na prática, já ajuda muito a esse tipo de material não ficar indexando na internet. Aí a gente vai depender desse provedor, dessa plataforma, atender a essa notificação, que é extrajudicial, ele não tem obrigação nenhuma, tá? e é, fazer essa remoção ou essa desintessação. Tá? Isso é, o, é um primeiro passo. Um segundo passo é, também pode valer a pena, dependendo do volume de, de conteúdo que existe na internet, é entrar em contato diretamente com o site, encaminhar um e-mail, um comunicado ali informal pedindo para que se retire esse conteúdo. Dependendo do tipo, de material que está publicado, às vezes o site remove, mas na grande maioria dos casos eles sequer respondem, tá? E então a gente acaba indo para notificação, para depois, se a notificação não for atendida, aí sim a gente ingressa com uma ação judicial. Muitas vezes, dependendo da, da urgência da retirada desse conteúdo, da sensibilidade das informações que estão divulgadas ali, né? Ou da, da mancha que causa a pessoa, né, o nome a reputação dela, a gente já ingressa com a ação diretamente, é, faz um pedido liminar, que é um pedido de urgência, e tenta comprovar ao máximo ali para o juiz toda essa urgência, essa situação de exposição, de constrangimento que a pessoa está passando, e torce para que o juiz entenda isso, né, e aí é, aceite o nosso pedido e, ao, por final, dê essa liminar. É, com urgência para que o provedor, o site, a rede social, exclua esse conteúdo ou desindexe esse material da internet. E aí, a gente também orienta a pessoa que está sendo alvo desse tipo de fake news ou de desinformação a procurar, na medida do possível, fazer um ranqueamento positivo do seu nome na internet, que significaria gerar conteúdos positivos nos seus próprios sites e redes sociais, indexando o seu nome positivamente na internet. Porque aí, os buscadores vão ler de forma cronológica. Então, o conteúdo mais novo vai aparecer por cima e aquele conteúdo um pouco mais velho, que pode estar relacionado com essa difamação, ele vai ficando mais para baixo. Então, na prática, a gente consegue dar uma enganada na busca uh, do Google Search, por exemplo. tá? Então, é, sempre lembrando que não dá para limpar a internet. A gente consegue, às vezes, minimizar os danos. Com Neutralizar, que, né? É, dar uma neutralizada nesse esparramento de, de desinformação ou de conteúdo negativo.
1: Perfeito. Muito bem. Isabela, tem, tem acontecido muitas ações de reparação em relação a esses tempos de fake news no país?
2: Tem, tem sim. É, o que ocorre é que, na grande maioria das vezes, não há uma identificação desse tipo de conteúdo com uma indenização por dano moral, tá? Tem sido muito difícil dos juízes atualmente compreenderem determinadas situações que exponham a, a honra, a imagem, a reputação do indivíduo à, à concessão de um pedido de indenização por danos morais, tá? Então, porque a gente começa a entrar numa esfera do que é vexatório para você do que é vexatório para mim. E aí a gente entra na subjetividade. O que que o juiz pode achar que manchou a imagem daquela pessoa? Pode não ser o que de fato tenha manchado a honra, a imagem daquele indivíduo. Né? Então, às vezes, uma situação que ocorre em um espaço público, em que o indivíduo é filmado, isso eu já vi acontecendo em casos que, que chegaram até a gente, até o nosso escritório, o indivíduo é filmado, Uh, num momento ali de destempero ali emocional né? uh, Foi filmado numa cidade conhecida Ele não sabia que estava sendo filmado E esse vídeo foi parar em YouTube, em redes sociais E ele foi identificado nesse vídeo Em um, em um espaço relativamente público Onde ele teve uma situação de, de estresse assim, absurda e aí, Contrangimento,
1: ele aconteceu...
2: né? Exatamente, ele começou a ser difamado e o nome dele vinculava-se ao nome da empresa dele. E aí começou a gerar esse ranqueamento negativo na internet. E aí o juiz entendeu que eh, não havia indenização, porque ele estava em um espaço público, então no espaço público não haveria questão de privacidade. Então ele não teria que reclamar eh, de ter a sua reputação manchada, porque ele, ciente de que estava no espaço público, ele não poderia ter agido dessa forma. Isso eu vi acontecer em algumas situações, juízes dando decisões nesse sentido e outros juízes que não, que entenderam que o indivíduo teve ali um, um momento de, de desequilíbrio, coisa que qualquer um de nós pode passar por, por esse tipo de situação. E aí, naquele caso específico, o juiz concedeu a remoção do conteúdo e condenou o indivíduo que publicou a pagar a indenização. Então, essa questão de é, reparação por danos morais, ela é muito subjetiva, e não é algo que dá para falar, olha, se você for alvo de fake news, você vai conseguir uma indenização por danos morais. Não é bem assim. É muito do caso a caso. Envolve quem é você, o tipo de conteúdo que foi viralizado e é, qual foi o reflexo negativo desse conteúdo. Qual foi o espectro né, é, desse conteúdo. Teve muito comentário, teve muita viralização ou não? Foi uma esfera muito pequena. Então, vai muito do caso a caso mesmo.
1: Muito bem, Rodrigo. Essa posição dúbia da justiça acaba dificultando, né? não só se punir, mas criar uma nova cultura né? de respeito à informação correta.
3: Não, sem dúvida. Eu acho que a Gisele toca em alguns pontos importantes. aí. E o que me chamou a atenção, Franklin é, Franklin e Joel, é essa ideia de que a gente chegou numa situação paradoxal. né? O que acontece é que a gente tem plataformas particulares Google Facebook Twitter etc e tal que se tornaram arenas públicas então exatamente forma... oi vocês estão me
1: ouvindo sim, sim. Tá pode continuar Rodrigo
3: e aí né Gisele eu acho que a gente precisaria trabalhar também num outro numa outra linha de ataque que é a questão política, ou seja, cobrar a responsabilidade dessas plataformas no sentido de ter controle público sobre elas. né? Se se transformarem em arenas públicas, precisa haver um controle público. Eu vejo pelo menos duas linhas de ação aí. Primeiro, uma estruturação de um conselho ou alguma coisa que ajude, que oriente a, a elaboração de cartas de princípios. Então, a gente precisa é, vencer essa ideia de que a tecnologia é neutra não é neutra, né então uma carta de princípios que seja baseada por exemplo na Declaração Universal dos Direitos Humanos ela pode respaldar é, reações mais rápidas de retirada de conteúdo que estejam contrárias a isso enfim então a gente teria uma orientação editorial dessas plataformas no sentido do respeito aos direitos humanos esse é o primeiro ponto que teria que vir atrelado à cobrança de uma estrutura dessas plataformas também. Então, você precisa ter uma equipe grande com pessoas preparadas para identificar esse tipo de conteúdo tóxico, nocivo, de, de enfim, crime contra a honra, de, de apologia a preconceitos e assim por diante. E a segunda coisa que eu acho que é importante a gente encarar também é a questão do monopólio Nós temos as, as chamadas Big Techs, né? Então, novamente, esses vamos que eu mencionei aí, Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc. e tal, e são monopólios nos seus determinados ramos de, de atuação. Se a gente tivesse um questionamento a isso, estaria na mão também do público consumidor aderir às redes que têm uma proteção maior contra fake news, que tem cartas de princípios, enfim. A gente vê muito, por exemplo. Os, os bolsonaristas tentando criar uma rede, na verdade, vitaminar uma rede paralela chamada Fardler, né, Fardler, Fardler, né, em francês. E eles não não conseguem, justamente, né, é uma rede mais tóxica ainda que as que a gente conhece, né, e eles não conseguem, justamente, porque tem um monopólio muito grande na mão dessas big techs. Então, eu acho que a gente pode pensar na quebra do monopólio, isso foi feito diversas vezes na história da, das comunicações, né, a gente lembra o caso clássico nos Estados Unidos aí na década de 30, de 40, em que separou a, a, a NBC em três emissoras, né? a CBS, ABC e NBC, cada uma com um terço da, da, da audiência, isso poderia ser feito também, é importante a gente é, atacar os monopólios para dar aos consumidores, aos usuários, aos internatos, a chance de, de escolher, é, plataformas que tenham um compromisso maior com a exatidão da, da notícia, Joel.
1: Além dessas iniciativas sugeridas é, pelo Rodrigo Gisele, também há uma outra que eu gostaria de te ouvir, a respeito de capacitar os agentes públicos do Poder Judiciário, porque você é, deu o exemplo ali de alguns juízes, não existe uma jurisprudência a respeito disso, que seria importante nesse momento para coibir os fake news?
2: Sim, sim. Eu acho que a capacitação do, dos operadores do direito dentro do âmbito do judiciário é essencial, porque a gente vê é, muitos juízes que ainda não têm muita prática na área de direito digital, na área de tecnologia, dentro dessas questões, é, julgando decisões que envolvem esse tipo de problema, que são muito peculiares. Né? É, julgar processos judiciais que envolvem direito digital, que envolvem fake news, crimes eletrônicos, não é a mesma coisa que jogar, julgar uma causa civil, uma ação de família ou alguma questão de concorrência, por exemplo. Então, é, eu vejo que muitas vezes o TJ aqui de São Paulo tem algumas iniciativas no sentido de cursos de capacitação para os servidores públicos e para os magistrados. Até eu já fui dar aula ali na Escola Paulista de Magistratura é, sobre questões relacionadas ao direito digital mas eu acho que precisava ver mesmo uma imersão é, do judiciário dentro desses contextos, não deixar na mão de cada juiz por livre iniciativa própria e buscar esse tipo de conteúdo, mas sim que eles pudessem de fato ser direcionados para se capacitarem nessas questões, porque a gente não pode lidar com esse tipo de conteúdo tão sensível e que acontece todos os dias e afeta milhares de pessoas e até afeta também o nosso processo democrático afeta a sociedade em si, tem todo um contexto político, é, deixar na mão de juízes que não estão, muitas vezes, compreendendo é, da parte prática, da parte técnica disso, de como que isso acontece. Né? E, muitas vezes, nós, como advogados especialistas em direito digital, a gente esmiuça todo um conteúdo na petição inicial, colocamos gráficos, é, laudo pericial, fontes, a gente literalmente desenha numa petição inicial, colocando fluxogramas para explicar para o juiz o que, que é aquilo que está ocorrendo e muitas vezes, infelizmente, a gente tem se deparado com situações onde eles mal leem a documentação que você colocou como prova anexa. Então, o que você vai esperar né, de uma decisão judicial assim, em que você está pedindo uma coisa e o juiz concede outra? Então, é, fica muito difícil. né? Então, eu acredito que sim, a, a parte da da educação, da conscientização, ela é essencial nesse processo para a gente quebrar esse eh, essa disseminação em maciça de fake news. Não só a educação, conscientização no âmbito da população, né, mas também no âmbito dessas entidades, dentro do próprio judiciário. É Assim como o Rodrigo bem falou, eu acredito que o caminho para isso seriam os termos de ajustamento de conduta Dessas plataformas, né, do Facebook, do Twitter, uh, WhatsApp e, e todas as outras, com o Ministério Público, com o Judiciário, para que a gente consiga aí, uh, ter uma diretriz de comportamento para essas ações. Um exemplo que o Twitter tem feito de uh, flagear uh, perfis que disseminam informação uh, falsa, né, desinformação, e fizeram isso com o perfil do Trump, né, uh, é essencial mas aí a gente tem é, uma plataforma tendo uma atitude específica, e isso não resolve. Então, a gente precisaria, de fato, que cada plataforma sentasse e conversasse com os principais órgãos ali de cada país, né? O Ministério Público aqui fez isso na época do Orput, há muito tempo atrás, e funcionou para que é, se criasse mesmo diretrizes de ações para coibir esse tipo de situação. E Você está com um, um
1: aspecto forte. importante, viu, Giselle, uhum. é, que a, a ação efetiva do Ministério, dos ministérios públicos estaduais e do federal, tendo um novo olhar a respeito disso e para que ele defenda os interesses da população.
2: Sim, porque a gente não pode depender somente de legislação para isso, né? Achar que a lei vai alterar alguma coisa é um mito também, porque a gente vive num país da inflação legislativa. E a gente está tendo, sim, uma inflação legislativa durante a pandemia, o que não resolve o problema. Né?
1: Até... Você fez uma lembrança importante. Nós vivemos um momento de exceção durante a pandemia. Mas Exato. eu vou te interromper nossa entrevista com você uh, para chamar a Isabela Alves, que vai trazer as, as principais notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela. Bom dia.
5: Bom dia Joel, bom dia Frank. bom dia os convidados e ouvintes. No boletim de hoje eu vou trazer algumas das notícias mais necessárias do no nosso portal. A primeira delas é de que o professor criou uma biblioteca itinerante no Mato Grosso do Sul. O criador da iniciativa, que se chama o Nilson Guerreiro, acredita que os livros são importantes ferramentas de transformação social e ele decidiu criar essa biblioteca para torná-los mais acessíveis na sua cidade. A outra notícia é de que a atriz brasileira Alice Braga e o Greenpeace Brasil lançaram a série Você Sabe de Onde Vem a Sua Comida? Os vídeos discutem sobre como a comida que chega à nossa mesa está ligada à crise climática e à destruição de florestas em todo o planeta. Para encerrar, nós temos a notícia de que o Brasil é o terceiro país mais letal para ativistas ambientais no mundo. De acordo com o um relatório lançado pela ONG Global Witness, em 2019, apenas a Colômbia e as Filipinas tiveram mais mortes de ativistas ambientais do que o Brasil. 90% dos casos ocorreram na Amazônia. O meu boletim se encerra aqui, mas para acompanhar mais notícias do Brasil e do mundo, acesse nosso um portal setororgbr
1: Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. O Frank, nosso país é um perigo para ativistas de direitos humanos, né? Na área é ambiental. É verdade. É verdade. E
0: não é de hoje, né? É só a gente lembrar o caso do Chico Mendes, por exemplo, né? no século passado, né? que virou um, um herói nacional é, na defesa da, da Amazônia, o, o seringueiro uh, Chico Mendes. Né? E, João, eu queria aproveitar também para falar da nossa campanha, né? a campanha do Observatório na Quarentena, né? É, que nós publicamos uma série de enquetes nas redes sociais para saber como que os nossos e as nossas leitores estavam sentindo nesse período de, de isolamento. Também postamos vídeos de especialistas em várias áreas do conhecimento para ajudar os nossos seguidores e seguidoras neste momento. É, como é, um meio de com dicas culturais, com informações de, de saúde mental, como ter uma saúde mental durante esse período. E esses conteúdos todos circularam e circulam pelas, pelas redes sociais. No, face, no Facebook, é, no facebook.com.brio3setor, no Instagram, arroba observatório 3setor. E no YouTube. YouTube. É, .com.br, observatório, três setor E eu também aproveito, já até para uma, uma, mostrar que as nossas matérias e, e, tem, e tem, nós temos uma interação com os leitores e leitoras. Né? No caso do Face, né, nós, nós publicamos uma notícia é, no, no, no site do Observatório que marmitas doadas é, mataram moradores de rua porque tinham veneno de rato. Tá? E uh, nós tivemos um comentário da Vera Fiusa, de Magé, no Rio de Janeiro. Ela disse... Muita maldade. As pessoas já estão em situação difícil e ainda fazem uma maldade dessa. São verdadeiros monstros quem faz isso. Outra notícia que nós também tivemos uma repercussão. Famílias estão nas ruas e a ONU pede o fim de despejos durante a pandemia no Brasil. É, o comentário da Marina Dias e Mogi das Cruzes é, foi registrado o seguinte. Só crueldade e genocídio neste país. Sem medidas de enfrentamento hospitais sem condições, não temos ministro da saúde competente e agora temos despejos e mortes em massa nesse momento de pandemia no Brasil. Tá? É, e também um outro assunto que repercutiu nas redes sociais foi a enquete que nós fizemos sobre a participação da Tami Miranda naquela publicidade da Natura, tá? que foi amplamente divulgada uh, pelo por todos a, 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 os veículos de mídia. E nós perguntávamos, você gosta quando as marcas se posicionam em relação a causas ligadas à diversidade? E nessa, nessa enquete que nós fizemos, 832 pessoas votaram que sim, que gostam que as marcas se manifestem com as questões de diversidade, contra 144 pessoas que disseram que preferem que elas não se manifestem. No caso é, dessa, dessa, dessa enquete, Eliane Cunha, aqui de São Paulo, disse o seguinte, velha questão do preconceito da homofobia. Há pessoas que se sentem é, pena dos órfãos abandonados, dos escravizados, mas não saem de suas redomas para salvá-los, ainda bem que o mundo é diverso. Parabéns à Natura e chacoalhando a sociedade é que as transformações vão acontecer." Essa é algumas das manifestações que nós tivemos em nossas redes sociais.
1: Muito bem. E você, Rodrigo? A pergunta se estende para os nossos convidados. Esse engajamento das grandes marcas em questões como esta, da homofobia, do fim do preconceito, do que existe na nossa sociedade. Acho importante, acho importante, Joel,
3: acho que as empresas, elas são parte da transformação social, né, o mundo não vai se transformar se as empresas também não se transformarem, a preocupação é sempre é, um certo oportunismo, no caso da Natura eu não vejo isso, porque eles têm uma série de, de políticas, até onde a gente sabe, de fato, de uma defesa da sustentabilidade nesse sentido amplo, realmente, né, eu acho que... A, a, a tolerância mesmo, a orientação sexual, é um dos aspectos da, da sustentabilidade também social. né Então, acho que se for uma adesão genuína e acompanhada de ações concretas, é sempre muito bem-vinda. Eu gostei muito da campanha.
1: O engajamento das marcas nessas questões seria importante? Você acredita que é importante, Gisela? E estendo um pouco essa pergunta em relação às notícias falsas, se o engajamento das organizações, das grandes marcas para coibir a divulgação de notícias falsas iria contribuir para uma mudança?
2: Olha, Joel, eu entendo que sim. Eu vejo que esse engajamento da, das grandes marcas dentro desse contexto, não só de de diversidade, é, mas também de ações né, contra as fake news, é muito importante, sim, porque mostra o posicionamento né, de cada marca, de como a marca pensa, de que estão trabalhando nesse sentido contra esse tipo de conteúdo tão danoso. Né? E acredito que isso também acaba incentivando o público de modo positivo.
1: Ô, Gisele, nesse momento, o que mais te preocupa em relação às notícias falsas do ponto de vista do direito?
2: Olha, é, muita coisa me preocupa, né? porque a gente tem um, um volume muito grande de fake news, de desinformação circulando, é, com assim, características básicas que as pessoas, em geral, não conseguem é, verificar antes de disseminar. Então, isso eu, eu acho já muito preocupante. É, Desinformação que tem uma característica muito simples e que as, as pessoas não conseguem nem sequer identificar e preferem acreditar naquilo que lhes chega no WhatsApp do que fazer uma conferência desse conteúdo dentro de um, de um buscador, né? Que seja. É, mas também me preocupa, além desse volume de desinformação circulante, é, esses projetos de lei que a gente tem é, surgindo dentro desse contexto de exceção que a gente vivencia agora, que é a pandemia, essa inflação legislativa que a gente tem, em que surgem muitos PLs, né, muitos projetos de lei, que têm o um intuito de assegurar a liberdade de, de expressão, a, a informação e tudo mais. Eles têm uma roupagem externa disso. É, o público olha e acha muito interessante mas eles têm ali no seu cerne um viés muito perigoso de se colocar um vigilantismo na internet também, né? colocando questões ali é, para provedores de aplicações, para as redes sociais, por exemplo, cumprirem, que eles não têm como cumprir, é, ou questões de verificação de documentos de identidade, que é um exemplo do PL das fake news, é, que isso entraria na violação de privacidade do próprio usuário. Então, é, isso me é preocupante quando a gente começa a divulgar projetos de lei que por fora tem uma roupagem de liberdade de expressão, né? eles parecem ser muito bacanas e bonitinhos e muita gente fala, olha, vamos votar lá no site no site, perdão, do Senado, da Câmara, né? mas na realidade é, elas não estão ajudando com isso, né? elas estão é, a, ajudando na realidade a, a se instalar Talvez um outro tipo de autoritarismo, de uma situação que possa complicar muito dentro do nosso contexto social e político atual, que seria dar margem ainda, mais brecha, né, para é, essas manipulações ocorrerem no âmbito da internet.
1: Muito bem. Rodrigo, como coibir as fake news preservando a liberdade da expressão? Acho que tem
3: várias, várias, vários ângulos de entrada para essa questão aí. Né? Primeiro, acho que é entender que é, a, a luta contra a censura prévia, ela de fato precisa existir. Então, é uma conquista que a gente não tenha censura prévia, que as pessoas possam se manifestar livremente e que arquem com a responsabilidade daquilo que, que falaram, que publicaram, né, Joel? Acho que isso é uma coisa importante. Então, a Gisele uhum. menciona esses projetos de lei e, de fato, todos eles precisam, acho que, garantir a, a liberdade de, 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 de expressão é, no sentido de não haver censura prévia. É importante lembrar que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Quando ela colide com outros direitos, aí sim ela vai ser objeto de, de interpelação uhum. jurídica, se, se for o caso, e aí é sempre a posteriori, né? você vai ver se você ofendeu a honra de alguém, se você atentou contra o direito à vida de alguém, então, eu acho que é importante a gente sempre lembrar essa questão da censura uhum. prévia. Por outro lado, eu acho uhum. que também é importante reforçar uhum. o... vou insistir nesse ponto, né? Reforçar o controle sobre as plataformas, não sobre os usuários, para que elas também se tornem corresponsáveis pela qualidade geral do conteúdo que é circulado lá por dentro. Eu acho que cartas de princípios e equipes bem preparadas para fazer a moderação, a moderação do que existe hoje na, na, nas plataformas, ela é, é muito, muito frágil, né, Joel? Você pega, por exemplo, sites como o UOL, em vários blogueiros, eu sou colunista do UOL, em vários momentos eles optaram, por exemplo, a coluna do Leonardo Sakamoto, que era uma coluna que dava muito comentário tóxico, eles fecharam os comentários. Eu acho isso importante para a qualidade do debate. O debate ele precisa ser um debate civilizado. Para outros colunistas, como é o meu caso, apenas os assinantes podem comentar. Também é uma forma de você tentar filtrar essa qualidade dos comentários. Então, eu acho que, novamente, batendo nessa tecla, a tecnologia não é neutra, as redes sociais e os sites não são só recipientes de conteúdo, eles são corresponsáveis, no meu entendimento, por tudo aquilo que é veiculado dentro deles, e devem ser cobrados, devem ser chamados né, para accountability, né, devem ser chamados para responder também sobre a qualidade desse conteúdo.
1: O Frank, um importante protocolo que existe no jornalismo é você ouvir os dois lados. E sim, sim. há uma crítica ao jornalismo praticado agora atualmente no nosso país, porque como é que você vai ouvir os dois lados? Um praticante de fake news quanto mais, né, um sujeito que afirma que a terra é plana, como é que você faz, nesse momento, a prática do jornalismo sadio? É bastante complicado, né,
0: Joel? Porque mais, Mas tem que fazer, né? Você tem que, que ouvir o, o lado e, e, muitas vezes, colocar o contraditório. O que é, se, se diz muito no, no jornalismo que nós estamos hoje, dentro do jornalismo, chamado jornalismo declaratório. Né? Ou seja, eu publico a declaração do, do Joel sobre o Rodrigo, mas eu acabo não ouvindo o Rodrigo sobre essa declaração. É, aí o Rodrigo se sente prejudicado, ele vem reclamar, aí depois eu vou ouvir o Rodrigo. Publico do Rodrigo, que fez uma outra crítica ao Joel, só que eu não, não ouço o Joel novamente nessa crítica feita a ele. E o, o jornalismo segue assim, meio que em paralelo essa, esse, essas críticas a um a outro, e ao invés de fazer a grande lição de jornalismo, que antes de você publicar, ouvir os dois lados e às vezes ouvir um terceiro lado também. Tá? É, às vezes as questões não têm um único lado, tem muito mais lados, é multifacetária e isso às vezes falta no jornalismo. Na pressa, isso é importante colocar, João, acho que na pressa hoje das redes sociais, de querer ser o primeiro a dar informação, eu publico com muita rapidez, não, vou publicar essa informação agora que o sujeito está dizendo que é A, então publica. Só que eu não confirmei com, com a outra pessoa, com outro interessado, né, com, com, que diz que é B, né? e depois é que eu vou publicar a, a, a outra versão. Então, acho que tem que fazer o fundamental na lição de jornalismo, né ouvir os dois lados antes, ou o terceiro, o quarto lado, se, se assim é, é existir, e aí, ao final, colocar a publicação para o leitor, navegador, telespectador, ouvinte, fazer a sua análise, tendo todos os dados da questão, e não somente um lado.
1: Esse já é um Nossa, grande desafio é para o jornalismo bom, dos né? tempos atuais. Olha, eu, tô aqui, eu tenho mais quatro minutos... Eu preciso fechar com os nossos dois convidados, Frank. Uh, Rodrigo, o que mais importante você gostaria de deixar registrado uh, nessa entrevista que nós estamos fazendo com você e com a Gisele, uhum. que é importante o ouvinte registrar a respeito do, do fake news, nos tempos de pandemia?
3: Joia, primeiro eu queria só dar um... um se o Frank me permite uma parte, eu acho que a gente está vivendo, né, Frank, um momento em que o, esse protocolo dos dois lados está sendo bastante emperrado pelo momento de exceção que a gente vive, né? Eu convido o, o ouvinte, a, a ouvinte, enfim, o internauta, a olhar o quanto de reportagens a gente tem que terminam com a seguinte frase, ou variações dela, né? Perguntado sobre a questão, o Palácio do Planalto não quis se manifestar. Então, a gente está vivendo, em termos de governo federal, um governo que não se vê na necessidade de prestar contas daquilo que ele está fazendo eles têm buscado, ao contrário, construir uma mídia paralela, que é justamente essa mediação direta, essa ausência de mediação, na verdade, né, por meio das redes sociais, então, Twitter, Facebook e assim por diante. O trabalho jornalístico no que se refere a essa questão dos dois lados tem sido, a meu ver, prejudicado nesse sentido. E do ponto de vista, Joel, do, do, da gente como pessoa física, mesmo como cidadão, acho que é muito importante, na questão das fake news, ficarmos atentos, a esse uso da emoção. Né? É por aí que as fake news tentam nos fisgar e nos instrumentalizar politicamente. Então, é, eu acho que o grande, a grande, vamos dizer, dica é essa. Receber uma notícia que parece que mexe demais, não só com o coração, mas com o fígado, vamos parar, respirar, fazer isso que a Gisele é, nos recomendou, que é olhar no Google sempre. Hoje você tem um acervo gigantesco de desmentidos, graças aos, aos é, checadores de fatos, né? E isso, efetivamente, eu penso hoje que quem não quer ser enganado, consegue não ser enganado por conta desse acervo. Aproveito para cumprimentar vocês dois e a Gisele, que para mim deu uma aula, anotei muita coisa aqui, Gisele. Obrigado. Obrigado.
2: você também. muito bem, obrigada.
1: Gisele, suas conclusões finais nesse momento de crise, de clima de ódio, de polarização nas redes sociais é fundamental que o direito preserve o processo civilizatório e é através dele que a gente pode assegurar que o nós assegurar nossa democracia. Eu quero que você conclua o que de mais importante você gostaria de deixar registrado nesses dois minutos finais.
2: Bom, já que eu já dei algumas algumas dicas de como identificar fake news, né? Eu acho importante as pessoas é, terem essas dicas de segurança sempre à mão, então sempre fazer a verificação no, nos buscadores, verificar se tem fonte o conteúdo que recebeu. Eu vou deixar uma outra dica agora. É, não tome partido diretamente daquele conteúdo que você está recebendo, porque muitas vezes você está sendo uma massa de manobra, então, nós temos é, o cérebro, a mente, que é a nossa maior ferramenta no momento. Então, vamos questionar o conteúdo que recebemos, não engula de bandeja, né? não tome partido desse ou daquele, seja político, seja opinião, seja pensamento filosófico, o que for. Desenvolva para você o seu próprio pensamento, seja, seja crítico. Será que esse conteúdo é verdade? Qual que é a intenção desse material que está chegando até mim? Qual que é a intenção dessas pessoas que estão compartilhando esse material comigo? Para que eu vou fazer isso exatamente que estão me pedindo? A gente tem livre-arbítrio ainda, né? então vamos exercer o nosso raciocínio, vamos exercer a nossa massa crítica, colocar a cabeça para pensar e refletir qual é de fato a sua opinião. Não seja massa de manobra, seja de políticos, de ideologias, de empresas... Tem o seu próprio pensamento crítico, é receber aquilo que nos chega e questionar se é verdade ou não, isso faz parte daquilo que eu acredito ou que é a minha essência, do que eu acho que é verdade, sim ou não. E aí sim, você desenvolver o seu próprio pensamento. Não se deixar ser manipulado, questionar se aquilo que nos chega na internet, seja através de um buscador, de um feed de rede social, se aquilo está chegando para você, porque é você, você que foi até esse conteúdo, você que buscou, ou se é os grandes aí, né, os gigantes da internet que estão colocando para a gente ver. Porque tem muitos algoritmos aí que a gente recebe uma informação com base na nossa navegação, com base no nosso histórico de busca e no nosso comportamento na internet. Então, fiquem atentos a isso, que a gente está vivendo na era da informação. A gente não pode, justo agora, viver na era da desinformação. O recorte.
1: Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Rodrigo Ratier, jornalista e professor da Faculdade Casper Líbero, um dos idealizadores do Vaza Falciane, curso online de combate às fake news e desinformação. A Gisele Truze, advogada especialista em direito digital e direito criminal. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima se semana... Pontualmente, às 9 horas, você pode acompanhar nosso outro programa, Brasil Cidadão. E nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
0: Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.